0: Hey zusammen, ich bin Franny und ich heiße euch herzlich willkommen bei Die Buchcouch, der Podcast über Bücher, das Lesen und wichtige Herzensthemen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Buchcouch. Heute bin ich tatsächlich mal alleine und das hat zwei Gründe. Und zwar zum einen, wenn ihr das hört, also pünktlich hört, sage ich mal, dann bin ich gerade im wohlverdienten Kurzurlaub und deswegen war es tatsächlich einfacher. Ähm, die Podcast-Folge jetzt so spontan auch aufzunehmen. Es ist spontan, aber stressfreier für mich und ähm, ich hatte ein bisschen mehr Flexibilität jetzt auch, was das Schneiden und das ganze andere drumherum betrifft. Und Es ist natürlich immer sehr viel Organisationswahn. Es waren, glaube ich, auch mehr als zwei Gründe, wenn ich es so überlege, aber es spielt auch keine Rolle, denn ich dachte mir, diese Folge kann ich euch auch sehr gut alleine bringen. Ich wollte sie euch aber nicht vorenthalten, denn es ist ja schon ein bisschen ritual hier geworden im Podcast und das will ich natürlich weiterführen, auch wenn es extrem viel Aufwand ist und ich viel zu lange am Handy dafür gedattet habe. Aber heute gibt es die buchigen Neuerscheinungen im Herbst und Winter 2023 von mir. Ich würde euch also raten, auf jeden Fall Zettel und Stift oder auch euer Handy ähm, zu nehmen und mitzutippen, mitzuschreiben oder ganz fleißig dann vielleicht auch später nochmal beim die Buchcouch-Instagram-Account vorbeizuschauen, denn da werde ich sicherlich das ein oder andere Buch auch nochmal erwähnen. Es sind nämlich tatsächlich einige geworden und gerade der De äh, Dezember, wollte ich schon sagen, der nicht, sondern der September hat es in sich und es gibt einige Bücher, die ich hier gerne mal erwähnen möchte, Genau, wir starten also mit September und gehen dann noch zum Oktober, November und Dezember, obwohl es sehr rapide abnimmt, bin mir aber sicher, es wird jetzt irgendwie im Laufe der Zeit vielleicht auch nochmal spontan was im Dezember geben. Was einem jetzt noch nicht auffällt oder was jetzt noch nicht auffindbar war, denn das war sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. So, September ist halt jetzt noch aktuell und ja, ich würde sagen, wir reden auch nicht lange um den heißen Brei herum. Ich würde jetzt einfach mal trotzdem mit dem 1. September starten. Wir sind jetzt zwar schon fast Ende des Monats, aber diese Bücher haben es trotzdem verdient, in diese Podcast-Folge zu kommen, denn sie sind ja im Herbst erschienen und für mich ist offiziell der 1. September spätestens Herbst und genau am 1. September ist auch ein Buch erschienen, was ich gerade zur höre. Und ähm, einige sicherlich auch schon von euch gelesen haben, eventuell. Denn Band 1 ist im Januar erschienen und jetzt gab es endlich die lang gesehnte Fortsetzung von Silver und Poison von Anne Lück. Und zwar trägt es den wundervollen Untertitel Die Essenz der Erinnerung. Und ja, Anne nimmt uns also wieder mit. Es geht jetzt weiter. Es schließt nahtlos an der Story vom ersten Band, ähm, an das Ende vom ersten Band an. Und ich kann euch versichern, das war extrem spannend und jetzt bis zum September zu warten, war nicht einfach, deswegen ja, ich freue mich sehr, dass die Geschichte jetzt endlich weitergeht, ich kann leider nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, es würde sehr spoilern aber wir begleiten quasi Averys Reise weiter und die ganzen Hindernisse, die kommen, die ganzen Gefahren, die auf uns warten und auch auf sie und ja was vielleicht noch ganz cool ist zu erwähnen, die Leute von euch, die bad 1 gelesen haben, die kennen ja den guten Hayes schon, den männlichen Protagonisten. Der hat in diesem Buch tatsächlich eine eigene Perspektive und das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, es ist Anne. Ähm, ich lege euch die Bücher immer ans Herz. Deswegen Silver und Poison 2 ist erschienen, direkt am 1.9. Und Anne ist jetzt auch auf ein paar Lesungen. Falls ihr die Folge pünktlich hört, ist sie jetzt auch bald in Leipzig. Da werde ich auch. Äh in Zuschauerrängen sitzen und ähm, sie anfeuern. Deswegen, vielleicht sehen wir uns ja da. Darauf freue ich mich schon sehr. Und am 11.9. ging es weiter mit einem Buch, was ich jetzt schon ein paar Mal in meiner Instagram-Bubble gesehen habe und deswegen musste es dann auch mit rein. Und zwar ist es ein Buch von einem Verlag, wo ich glaube ich bisher noch keins gelesen habe, zumindest nicht, dass ich mich jetzt vage erinnern könnte. Und ich rede von Fighting Fate von Julie Dorn. Es ist äh, griechische Mythologie und das finde ich ist schon immer sehr cool, weil ich ja Percy Jackson liebe. Und ich dachte mir, weil ich das selber ja auch nicht so genau weiß, warum es daran geht, lese ich aber den Klappentext vor. Ich finde, es ist für euch auch manchmal ganz cool, das zu hören. Deswegen tauchen wir doch jetzt hier mal ein. Götter und Gefühle, dein Portal in andere Welten. Wenn du moderne Versionen griechischer Mythen, starke Frauen und ebenso starke Gefühle liebst, ist dies der Page-Turner. Klingt schon mal vielversprechend. Zwei Fremde, die ein göttliches Schicksal zusammenführt. Er ist der Prinz des Hades, sie seine Bodyguard. Seit Ewigkeiten fristet Taro ein trostloses Dasein. Als Fluch für ein unverzeihliches Verbrechen darf er sein Apartment in New York nicht verlassen. Die Irrinnen warten nur darauf, ihn in Stücke zu zerreißen, sollte er es wagen. Das zufällige Zusammentreffen mit Rio ändert alles, denn an ihrer Seite ist er für die Furien unsichtbar. Und so hört er sie an, ihn zu beschützen. Zusammen machen die beiden sich auf eine Reise durch die Welt, die reale wie die mythologische. Immer auf der Suche nach den Nymphen, der Sphinx und schließlich Pandora, die als einzige Tarus Fluch aufheben kann. Noch nichts kann Rio und Taru auf das vorbereiten, was sie über sich selbst erfahren werden und übereinander. Und zum Schluss wieder nochmal göttliche Momente, sie mit feministischen Twist. Das klingt richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und ich finde es auch sehr schön, dass es so ein bisschen umgedreht ist zu diesem klassischen Rollenbild, was man sonst teilweise aus Büchern kennt. Klingt sehr spannend und ja, ich bin, bin wirklich auch gespannt, wie das Buch wird. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und das solltet ihr auch tun. Und ich denke, ähm, das könnte echt gut werden und es sieht auch sehr schön aus. Ich finde, für mich persönlich sind die Cover vom Moon Teilweise ein bisschen crazy. Also mir gefallen die halt optisch nicht so gut. Das finde ich aber richtig schön. Solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Dann gehen wir zum 13.9. Das ist eigentlich ein Buch. Ich glaube, das braucht eigentlich fast gar keine Vorstellung hier, weil jetzt wahrscheinlich oder zumindest gefühlt hat es schon halb Instagram gelesen oder gehört, wie auch immer. Denn ich sehe das überall und auch bei mir wird es sehr wahrscheinlich irgendwann zeitnah einziehen. Denn Caroline Wahl hat ein neues Buch veröffentlicht beim Löwe-Intense-Verlag, und zwar Skogen Dynasty. Ja, wird für keinen überraschen, dass ich das jetzt hier noch einmal mit erwähne. Es muss aber natürlich sein, denn dieses Buch klingt halt einfach schon richtig gut. Ähm, auch wieder beim Klappentext steht halt einfach Pferderin in Eskert, Studium in Cambridge, Formel 1 in Monaco. Wer Caroline Wahl kennt, weiß, dass ja im dritten Band ähm, ihrer ersten Reihe, ich komme gerade nicht auf den Namen. Es ist ja auch schon um Formel 2 ging. Das, das Buch habe ich ja auch gelesen, fand es richtig cool. Und ja, jetzt ist es halt auch so, Alexander Skogen heißt er, deswegen heißt es Skogen Dynasty, ist so, wir können sagen, Rich Boy, würde ich jetzt mal so behaupten. Es taucht aber ein skandalöses Video von ihm auf und deswegen muss er umtauchen. Umtauchen? Untertauchen meine ich natürlich. Und das Ganze tut er auf einer Trekkingtour äh, durch die Wildnis Norwegens. Norwegen. Also Sprechen ist jetzt anscheinend auch vorbei. Ja, aber er muss auf jeden Fall untertauchen und das ist aber gar nicht so leicht, denn eine gewisse Nora führt diese Tour und sie ist so ziemlich das komplette Gegenteil von Sander. Hier war ich jetzt kurz verwirrt, wer Sander ist. Aber Alexander, das ist ein Spitzname. Aber jetzt habe ich es auch gescheckt. Und ja, die beiden Welten prallen quasi aufeinander und wir werden die beiden wohl durch Norwegen verfolgen, was super spannend klingt. Und von dem dritten Band, den ich gelesen habe, bisher von Caroline, weil kann ich auf jeden Fall sagen, diese Frau kann schreiben. Und ich bin sehr gespannt, was ihre neue Trilogie Crumbling Hearts so für uns bereithält. Ich meine, es ist High Society und es soll auch Slow Burn Romance sein, deswegen ich bin gespannt und ich glaube dieses, ich bin gespannt, das werde ich auch sehr oft sagen, aber es klingt gut und ja, wenn ihr schon gelesen habt, sagt ja mal, wie es euch gefallen hat und ähm, ja, ich mache jetzt weiter mit meinem nächsten Buch. Ich habe nämlich auch so ein bisschen versucht, nach englischen Büchern zu gucken, mich hat nicht so viel angesprochen. Und ich habe auch schon sehr, sehr viele deutsche Bücher. Aber ein paar habe ich tatsächlich gefunden. Und zwar einmal direkt am 14.09. kommt von Kate Johnson Hex and the City raus. Und mich hat halt allein schon der Titel gecatcht. Ich habe Sex in the City nicht geguckt, nur die Filme mal. Und ich glaube, ich habe mir irgendwann mal die erste Staffel von Sex and the City gekauft auf DVD und auch nie geguckt. Ähm, ja, spielt aber keine Rolle, denn ich finde aber den Namen sehr catchy und Gutes Marketing an der Stelle auf jeden Fall. Ja, dann dachte ich mir, das muss halt irgendwie mit rein, weil es klang halt so skurril, dass es schon wieder gut war. Und ja, auch hier gebe ich euch jetzt mal natürlich eine kurze Zusammenfassung, weil ich glaube nicht, dass viele dieses Buch überhaupt kennen oder davon gehört haben. Und tatsächlich ist dieser Klappentext, den es gibt, sehr witzig, denn er ist folgendermaßen aufgebaut. Diese Dinge solltet ihr über Poppy, die Protagonistin, wissen. Sie ist eine Hexe, sie hat magisches Haar wie Rapunzel aus Tangled. Sie lebt äh, mit Iris, dem, ach, ich muss jetzt überlegen, der Head of the Coven, also quasi der Hexenzirkelmeisterin, also der höchsten Hexe, in einem schönen kleinen Häuschen in der Nähe des Friedhofs. Und sie arbeitet in Hubble Bubble. das ist ein magischer Laden, ähm, aber nichts davon ist halt richtige Magie. Ähm, ich ich, ich fange schon wieder an, Englisch zu reden, weil ich versuche jetzt hier euch das von Englisch auf Deutsch zusammenzufassen, worum es geht. Weil das wäre sehr unverantwortlich, wenn man m, richtige Magie sozusagen verkaufen würde. Aber es passiert ihr aus Versehen und irgendwie gibt sie glaube ich so eine Art Fluch weiter an ein sehr Schönen Mann, <lacht> der Exo heißt. Den Namen bin ich ein bisschen ungewöhnlich, aber okay. Auf jeden Fall ähm, bricht dann sozusagen das Chaos aus und ähm, der Guy, der Guy, ich habe es euch gesagt, ne? der Typ mit der Fake Magie und das Mädchen, was wirklich zaubern kann, müssen jetzt irgendwie versuchen, dieses ganze Chaos ähm, zu reparieren. Ja, und äh, ich fand das klang irgendwie sehr witzig, sehr charmant und ähm, ja, ich dachte mir, ich drop das ja einfach wirklich auch mal rein, weil es jemand Lust hat. Ich weiß nicht, wie gut es ist, aber es sah ganz ganz süß aus. Es klang auch witzig. Ähm, ja, vielleicht ist es ja was für einen von euch. Und ich habe auch noch ein weiteres englisches Buch. Und das kam bei mir auf die Liste, weil dort stand, dass es für Fans von... Ähm, ich wollte gerade Only Murders in the Building sagen. Das vielleicht auch, aber A Good Girl's Guide to Murder sind. Und zwar ist es von Victoria Flossock, How to Find a Missing Girl. Es ist jetzt am, oder erscheint am 19.09. Genau, bald muss ich jetzt nicht mehr in der Vergangenheit reden. Auch nicht schlecht. Und auch hier ähm, kennen das wahrscheinlich nicht so viele. Das habe ich wirklich auch nur durch langes Suchen noch irgendwie rausgefunden. Und das Cover hat mich halt auch sehr angesprochen. Könnt ihr euch gerne mal angucken, für die, die zu faul sind, es sich anzugucken. Es ist quasi ein weißer Fliesenhintergrund und ein Milchshake ist ausgekippt und dann steht dann halt How to Find a Missing Girl, ein paar Bluttropfen, wie wir es ja kennen von YA Mystery. Und ja, auch hier kann es sich vielleicht ein bisschen denken, schon in welche Richtung es jetzt gehen wird. Auf jeden Fall es ist ein Mädchen vermisst, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Das Ganze ist quasi ein Jahr, bevor wir mit dem Buch ansetzen, passiert. Und das ist die ältere Schwester der Protagonistin Iris gewesen. Die halt auch selber so ein bisschen auf Spurensuche gegangen ist, weil ihre Schwester ist verschwunden, natürlich. Und, ähm, die Polizei ist da aber nicht so ganz erfreut von, denn leider hat die gute Iris, ähm, den einzigen, die einzige Person verjagt irgendwie, die halt ähm, was zu diesem ganzen vermissten Fall beitragen konnte. Und deswegen hat die Polizei halt zu ihr gesagt, sobald du 18 bist und weiterhin versuchst, dir quasi was rauszufinden, also selber auf eigene Faust zu ermitteln, gibt es auch wirklich die richtigen, knallharten Gefängnisstrafen für dich. Und das, streckt, das schreckt sie natürlich ab. Und dann vergeht noch ein weiteres Jahr, und man kann es sich fast nicht denken, aber es ist wieder passiert. Es ist wieder eine Person verschwunden, auch wieder ein Mädchen. Und zwar ist es tatsächlich ihre Ex-Freundin Heather. Und Heather hat einen True Crime Podcast gemacht und sie ist verschwunden, gerade nachdem die letzte Episode quasi online gegangen ist. Und dieser Podcast war natürlich über Iris verschwundene Schwester. Tja, aber dieses Mal sagte sie sich, das kann ich nicht so auf mich sitzen lassen und ich muss da ran. Und ja. Deswegen geht es jetzt quasi nochmal weiter. Sie hat doch auf jeden Fall jemand an, an ihrer Seite, den steht, ein enemy turned friend turned maybe more ähm, relationship. Deswegen haben wir da auf jeden Fall auch ein bisschen eine Liebesgeschichte. Und ja, wir begleiten jetzt Iris dabei, wie sie versucht, bin 30 Tagen, bevor sie hat 18 wird, herauszufinden, was da passiert in ihrem Leben und in ihrem Umfeld. Und das klingt echt gut. Deswegen wollte ich jetzt auf jeden Fall hier reinbringen. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich auch für Leute was ist, die A Good Good Guide to Murder mochten oder One of Us is Lying. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch die Schiene, die ich gerade sehr gern mag. Deswegen hier einmal dieses Buch für euch als Empfehlung. So, und jetzt sage ich euch, das ist also total crazy. Wir haben jetzt einmal den 27.09. da kommen zwei Bücher raus. Und das geht jetzt noch ein bisschen so weiter, aber an drei Tagen jetzt wirklich hintereinander, am 27., 28., 29. kommen so viele Bücher raus, es sind gefühlt schon meine halbe Liste ein. Ja, also starten wir, würde ich mal sagen, einfach der 27.9. Einmal habe ich hier auf meiner Liste von Sandra Grauer, Flowers and Bones, Tag der Seelen, erscheint bei Ravensburger. Und hat mich vor allem angesprochen, weil ich mir dachte, oh, das ist irgendwie richtig cool, weil es gibt mir so ein bisschen Vibes von Coco, also von dem Disney-Pixar-Film. Ähm, genau, das passt jetzt auch irgendwie voll gut in die Herbstzeit rein, deswegen wollte ich das hier einmal mit reinbringen. Und lese euch hierfür auch einmal den Klappentext vor und damit starte ich jetzt. Valentina hütet ein Geheimnis. Sie ist die La Catrina, jene legendäre Figur, die zum Sinnbild für den mexikanischen Tag der Toten geworden ist. Damit ist es ihr bestimmt, verlorene Seelen ins Reich der Toten zu führen. Doch Valentina muss aufpassen. Nicht zur, zur Schie... Nicht zur Zielscheibe zu werden, meine Freunde. Denn seit die Menschen von der Existenz übernatürlicher Wesen wissen, machen einige von ihnen unerbitterliche Jagd auf sie. Valentina vertraut sich ausgerechnet der Hexe Lilly an. Nichts ahnt, dass sie ihre eigenen Pläne verfolgt. Eine schicksalhafte Entscheidung. Ein bisschen witzig auch, dass die andere Figur <lacht> Hexe Lilly heißt. Ist wahrscheinlich nur Zufall, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch ein intendierter ähm, Witz dahinter oder so. Ähm an ihre Kindheit, aber die Autorin falls, falls da irgendwas bei euch geklingelt hat das steht ja auch nochmal, sie hat auch die zwei Bücher Flame and Arrow geschrieben und Clans of London deswegen kennt man sie vielleicht auch schon, ich habe noch kein Buch von ihr gelesen, fand aber, dass es von der Prämisse her sehr spannend klang und ich mir vorstellen könnte, dass die Umsetzung auch cool ist und Spaß macht zu lesen. Deswegen hier einmal für euch Flowers and Bones erscheint am 27.09. Genau wie ein anderes Buch, was sicherlich auch sehr, sehr viele von euch auf dem Schirm haben. Ich auch. Und vielleicht wisst ihr jetzt auch schon, welches Buch als nächstes kommt. Es ist der Auftakt von Maren Vivians neuer Reihe Balladare Academy und zwar die Balladare Academy of Athletes und Band 1, *Liars* erscheint auch an dem Tag. Es ist wieder eine Trilogie, so wie man es ja auch schon kennt, obwohl die eine Reihe war eine, waren zwei Teile, stimmt, nein, ich nehme es zurück, ähm, aber die Remove Reihe war ja auch eine Trilogie und hier ist es auch so, dass es in jedem Band ein anderes Pärchen geben wird. Und wir begleiten jetzt im Band 1 äh, Nika Blum, die sich total darüber freut, dass sie an der elitären Belder Academy in Monaco studieren darf, denn sie möchte gerne Profifechterin werden und halt auch zu diesem Kreis dazugehören, egal was es ist. Und da äh, ist es für sie auch kein Problem, vielleicht an einigen Stellen nicht immer ganz die Wahrheit zu sagen. Und der Protagonist in dem Buch ist Ambrose Kennedy. Er ist Schwimmer und steht eigentlich schon sein ganzes Leben lang im Schatten seines Bruders Aaron. Und er entdeckt ein Geheimnis von Nika und schlägt ihr einen Deal vor und sagt, du machst dich an mich ran. Und so wird seine Leistung schlechter und er hilft ihr dabei, beliebter zu werden. Und sie geht natürlich auch auf den Handel ein. Und da ist natürlich die Frage... Was ist auch, wenn aus Lügen Gefühle werden? Wie weit ist man auch bereit, halt für eine Lüge zu gehen? Klingt super spannend. Ich freue mich total auf das Setting. Also das klingt super vielversprechend. Und ähm, ich glaube, da erwarten viele, vieles von dieser Buchreihe. Denn es klingt sehr, sehr gut. Und ja... Ich bin auch sehr auf das Thema Fechten gespannt. Ähm, Schwimmen hat man ja schon mal so ein paar Mal gelesen. Fechten ich jetzt allerdings nicht. Deswegen finde ich das sehr cool und freue mich auch schon sehr auf das Buch. Das habe ich mir auch schon gesichert, auf jeden Fall. Denn es gibt ja wieder coole Farbschnitte. Zwei dieses Mal. Ähm, oder, also zumindest weiß ich das. Deswegen keine Ahnung. Ähm, ja. Gehen wir zum 28.09. über. Wie bereits angekündigt, erscheinen auch am 28.09. zwei Bücher. Einmal das von der lieben Rabia, denn ihr Debüt erscheint im Karlsen Verlag. Und das kennt ihr vielleicht, vielleicht kennt ihr es auch schon, also habt ihr es schon mal gehört. Denn Rabias Buch, Staying Was the Hardest Part, hat äh, auch einen sehr schönen Blurb, <lacht> finde ich, ähm, der allein schon mir sagt, dass man dieses Buch, ähm, lesen sollte, denn Anja Oma äh, hat gesagt, Efren und Tahal haben mein Herz beim Lesen mehr als nur einmal gebrochen, aber dieses Buch ist jede Schmerz, jede Träne wert, weil es so unglaublich wichtig ist. Ich bin mir übrigens sicher, oder ich weiß, dass ich die Namen falsch ausspreche, äh, weil ich es nicht so schön ähm, in der Aussprache betonen kann. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass Evereins Bruder vor fünf Jahren verschwunden ist und seitdem ähm, verfällt sie halt mehr und mehr in Schweigen, also es ist quasi Mutismus und ähm, das schränkt sie jetzt halt so ein bisschen ein, weil sie würde sehr, sehr gerne Medizin studieren, ähm, aber halt auch die, generell, so also dieser menschliche Kontakt ist halt schwierig und ähm, Taihal äh, läuft ja sehr oft über den Weg und lässt sich auch nicht davon beirren, dass sie da halt so ein bisschen ihren eigenen Kreis um sich hat und ja, er hat selber aber seine ganz eigene, sagen wir mal, Geschichte, die er mit sich rumträgt und ähm, ja, die ihm eigentlich jedes Glück, jede Freude nehmen müsste. Es geht halt auch um das Thema auch Flucht und Verlust in den Büchern und ja, die beiden Welten, also ein bisschen Sunshine und Grumpy, kann man vielleicht sagen, treffen irgendwie aufeinander und ich glaube, es wird schmerzhaft schön. Ähm, ich bin super äh, gespannt schon wieder, möchte ich wirklich sagen, ähm, was wir uns da oder was uns da erwartet auch und ich glaube, das ist genau das, was wir auch so ein bisschen mal mehr in unserem New Edit Women Genre brauchen, auch wenn Lesen Eskapismus ist so ein bisschen auch Realitätsdarstellung sollte es trotzdem sein und das ist es auf jeden Fall, also kann ich mir sehr gut vorstellen, deswegen haltet die Augen auf und auch am 28., wie schon gesagt, kommt noch ein zweites Buch. Und zwar von Eleanor Amers, The Long Game. Das erscheint auch direkt an dem Tag im Deutschen bei Everlove. Deswegen müsst ihr nicht äh, lange warten. Ihr könnt jetzt direkt dann auch das Buch vor nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch lesen, wollte ich sagen. Genau. Vielleicht kennt ihr die Autorin. Sie hat The Spanish Love, Deception und The Aware The American Roommate Experience geschrieben. Ich habe es ja nur Spanish Love Deception gelesen und fand es auf jeden Fall sehr witzig. Hat mir Spaß gemacht, es zu lesen. Und ja, in Band 3 äh, geht es jetzt so ein bisschen um äh, Fußball, denn Adeline arbeitet im Fußballclub ihres Dads und es geht aber irgendwie so ein virales Video rum von ihr, was sehr peinlich ist und deswegen schickt er sie in eine Kleinstadt, um da so ein bisschen äh, ein Fußballteam wieder so ähm, auf die richtige Linie zu bringen, die gerade so ein bisschen am Struggeln sind. Ja, und als sie da ankommt, äh, Lernt sie erstmal oder versteht sie erstmal, dass es sich hier um neunjährige Mädels handelt. Und es ist genau eine Person da, die ihr helfen kann. Er heißt Cameron. Er ist eigentlich so eine, ähm, so eine Torschützenlegende, kann man sagen. Und ja, die beiden haben aber einen nicht so schönen Zwischenfall miteinander. Und deswegen mögen die sich nicht wirklich. Ja, müssen halt aber zusammenarbeiten. Und das klingt schon wieder super. Ähm, es geht irgendwie auch um Ziegen. Ich habe, ähm, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es ist auch egal. Klingt spannend, klingt witzig. Und ähm, ja, ich glaube, das kann wieder sehr, sehr gut werden, wenn es aus der Feder von Elena Amos kommt. Ähm, bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt hat bei ihrem Schreibstil. Ich habe aber erstmal noch ähm, die American Roommate Experience vor mir. Und dann mal schauen, ob sich das Buch auch noch in meinem Bücherregal wiederfinden wird. Jetzt das, was ich meinte. Ich habe den 29.9. auf meiner Liste und sage und schreibe vier Bücher, die erscheinen. Verdammt viel, wenn ihr mich fragt. Ich weiß auch nicht. Es sind unterschiedliche Verlage halt auch. Ähm, gut, einmal sind's, ähm, ist das ein Verlag. Aber ja, deswegen starte ich jetzt einfach mit dem ersten Buch. Es hat jetzt hier keine Reihenfolge oder so von der Beliebtheit, wenn es an mehreren Tagen rauskommt. Habe ich einfach so gemacht, wie ich es als erstes wahrscheinlich gefunden habe. Und zwar erscheint einmal im Lux Verlag von Kim Nina Ocker ein neues Buch. One of Six Verrat. Und vielleicht kennt ihr Kim Nina Ocker auch schon von anderen Büchern, die sie geschrieben hat. Ähm, ich glaube, jetzt bei Lüx. Ähm, ist das ihr erstes Buch bei Lux? Ich weiß leider gar nicht, wo ihre anderen äh, Bücher erschienen sind, weil ich die nicht gelesen habe, kann auch sein, dass die auch bei Lux waren. Da müsste ich jetzt nachgucken, aber ich habe immer sehr vorne mein Internet aus, wenn ich Podcast mache. Und äh, ich habe schon ein bisschen was davon gehört, weil ich auf einer Lesung war jetzt im Juni. Genau, das sollte von ihr und Annabel Stehe sein. Äh, Annabel war an einem Tag krank, deswegen hatten wir einen schönen Abend mit, mit Nina, also mit Kim Nina und ähm, mit Andrea vom Lux Verlag. War sehr cool auf jeden Fall. Und ja, ich lese euch auch hier jetzt einmal den Klappentext vor, denn ich glaube, das passt besser zusammen, als ich das jetzt jemals könnte. Die Studentin Luca Murphy erhält eine einmalige Chance. Sie wird eingeladen, an einem Auswahlverfahren für die Stelle als Social Media Managerin eines luxuriösen Skihotels teilzunehmen. Aber als sie in den abgeschiedenen Ortis Resort auf ihre Mitbewerberinnen trifft, befindet sich unter ihnen auch der attraktive Devin Sandoval, der sie auf einer College Party angeflirtet und dann stehen gelassen hat. Doch von dem Kribbeln, das Devins intensive Blicke in ihr auslösen, will Luca sich nicht ablenken lassen. Auf einmal hat die Gruppe auch ganz andere Probleme. Denn als ein Schneesturm und ein Stromausfall sie von der, Welt, von der Außenwelt abschneiden, müssen sie sich fragen, ob da draußen jemand sein Unwesen treibt, der dort nicht hingehört. Mhm, Also es ist nicht eine reine Romance-Geschichte, es ist auch so ein bisschen... Vielleicht Mystery, Suspense vielleicht. Ich weiß es nicht so genau, in welche ganzen Sparten das alles fällt. Ist auch egal, denn das ist auf jeden Fall spannend, finde ich. Aber ähm, ist auch mal ein anderer Ansatz. Ich finde es ganz cool. Passt vielleicht auch gar nicht so schlecht, vielleicht um mehr so in die winterlichen Monate, wenn man so sagen möchte. Könnte ich mir sehr gut vorstellen auf jeden Fall. Und werde ich im Auge behalten. Mal schauen. Weiß nicht, ob ich es jetzt lese oder vielleicht mal als Hörbuch höre, um auch mal zu gucken, ähm, wie mir auch der Schreibstil gefällt und so. Aber ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Dann, mein nächstes Buch ist von Marie Krasshoff, Der dritte Teil. Happy Me. Der Geschmack der Liebe. Ja. Geschmack der Liebe ist richtig, Teil 3 von der Food Universe-Reihe. Ich verfolge Marie halt immer bei Patreon und finde das immer super spannend, das alles zu lesen, auch was es da immer so hinter den Kulissen und so gibt. Ich habe leider aber noch kein Band der Reihe gelesen seit nier Also ich habe die Nier-Birds-Reihe gelesen und die fand ich auch richtig gut, aber irgendwie, ja, es gibt immer so viele Bücher und viel zu wenig Zeit, um die alle zu lesen. Das soll mich aber nicht davon hindern oder daran hindern, euch die Bücher... Trotzdem wärmstens zu empfehlen, denn ich glaube, dass es sehr, sehr cool ist. Ähm, ich habe jetzt überlegt, wie ich euch das zusammenfasse, aber es spoilert an sich nicht, weil man kann die Bücher schon unabhängig voneinander lesen. Es gibt halt aber auch immer ein paar kleine, ähm, wahrscheinlich Verknüpfungen, weil es trotzdem ein, eine Buchreihe ist natürlich, ne, so wie man es halt auch kennt. Ähm, deswegen nur mal kurz, so zusammengefasst, Kava ist die Nachfahrin, Nachfahren der Liebesgöttin Aphrodite und sie ist schon quasi ihr ganzes Leben darauf vorbereitet, dass sie im Familien-Lieferservice Very Happy Meat arbeitet. Ähm, da ist es nicht, die Pizza kommt zu dir nach Hause, wenn du sie bestellst, sondern die Familie macht Jagd halt auf korrupte Politiker, Serienmörder, wie auch immer und verkauft die Organe gewinnbringend ähm, im Untergrund. <lacht> Dann findet sie halt aber heraus, dass einer ihrer Brüder dem FBI-Informationen zukommen lässt. Und ja, das ist so ein bisschen schwierig natürlich. Sie entschließt sich dann dem äh, Studenten Colt, als den als Sündenbock zu nutzen, um diese Verschwörung aufzudecken, die sie vermute. Aber sie stößt auf ein Geheimnis, das weiterreicht, als sie jemals dachte. Wir kennen diese ganzen klappentexte, Texte, die uns immer so schön nochmal auf die Folter spannen. Aber das ist total anders. Ne? Also das ist halt, dieser Ansatz ist einfach irgendwie so verrückt, dass es schon wieder super cool ist. Und ähm, genau deswegen, finde ich, sollte man die Bücher von Marie auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ähm, ich finde es total total crazy und ähm, wollte das auf jeden Fall hier reinbringen. Oh, und dann, jetzt erscheint auch bald endlich ein Buch, auf das ich mich schon sehr freue, und zwar von Alicia Z. Wie Melodien im Wind. Er erscheint im One Verlag, wie ihr vielleicht wisst. Und ist der zweite Teil ihrer Liebe ist-Reihe, die hier auf Schloss Mare spielt. Und es geht ja immer auch um Fußball, ähm, weil die Mede zum Beispiel hat in einer Fußballklicke spielen und ja, jetzt im Band 2 ist es ähm, so, dass das, die Protagonistin ist eine Figur, die kennt man aus Band 1 und ich fand die da schon so toll und mochte das super, super gerne und ähm, ja, es geht um Toni und Lukas und, äh, Lukas entstammt tatsächlich dem dänischen Königshaus. Und Toni ist, ähm, natürlich da nicht eine Person, die natürlich auch seine Familie gerne so an seiner Seite sehen würde. Die sind halt irgendwie Best Friends, aber mit so, naja, die haben jetzt schon Gefühle füreinander. Und, ähm, wenn, wenn Fußball jetzt nicht gerade ist, ist zum Beispiel Musik total Tonis Leidenschaft. Und, ähm, ja, und Lukas spielt arbeitet aber auch in dieser Internatsband und der Schlagzeuger fällt aus und der bietet ihr den Platz an und jetzt verbringen die dann noch mehr Zeit miteinander und es geht halt um Musik, um Royals, ähm, Friends to Lovers und Mental Health Themen. Ach, ich freue mich so auf dieses Buch, weil ich Band 1 wirklich sehr, sehr mochte. Ähm, der Schreibstil war so schön und ähm, auch dieses Gefühl von Schloss Mara war einfach super. Deswegen ich kann euch nur sagen, guckt euch die Reihe an. Ähm, große Empfehlung von mir. Band 1 war wundervoll und ich kann Band 2 schon gar nicht mehr abwarten. Und ich habe noch so einen Zufallsfund für euch, auch am 29.9. und dann haben wir den Tag auch geschafft. Von Amy Carter erscheint im One Verlag als Übersetzung Royal Blood is Scandal to Die For. Man hört schon, es ist wieder YA Mystery. Und deswegen musste das mit rein und ähm, ja, es klingt auch so skurril, aber ich lese euch das mal einfach oder ich versuche es euch mal kurz so zusammenzufassen, worum es in Royal Blood geht. Es geht um Evangeline, sie ist 17. Amerikanerin und eine illegitime Tochter des britischen Königs und ja, sie fliegt vom Internat und muss dann zurück oder überhaupt mal auf Schloss. Auf Schloss Windsor, ähm, wo sie dann die Zeit bis zu ihrem 18. Geburtstag bitte skandalfrei auch verbringen soll. Ja, dieser Empfang, der ihr aber gebührt, ist alles andere als herzlich und nach einer Party die es dann anscheinend Zeit gibt, wird ein junger Adliger tot gefunden und dreimal dürft ihr raten, wer verdächtigt wird, ihn ähm, ermordet zu haben. Ja, das ist natürlich äh, keine so gute Ausgangslage für sie und zusammen mit dem gleichaltrigen Kind versucht sie jetzt herauszufinden, was wirklich passiert ist. Und irgendwie, das kann auf jeden Fall was Cooles werden, glaube ich. Also, ähm, Hing nach einer interessanten Geschichte. Ich finde den Ansatz äh, vor allem spannend und ja, werde es auf jeden Fall mal im Auge behalten. Mal gucken, ob ich es lese oder wann, wie auch immer. Ähm, es erscheinen jetzt so viele Bücher. Also ich habe das Gefühl, jetzt im Herbst ist es nochmal ähm, eine richtige ICE-Fahrt mit Büchern, die erscheinen. Deswegen, es sind einige. Und wir haben jetzt aber auch den September abgeschlossen. Und ich sage euch, das waren jetzt auch die meisten ähm, Bücher. Jetzt Oktober habe ich nochmal einige für euch und dann nimmt es leider auch schon wieder ein bisschen ab. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, wir haben jetzt schon alleine eine halbe Stunde ähm, gefüllt. Also es also ist total krass. Am 1.10. starten wir auch direkt mit dem neuesten Band oder auch dem letzten vielleicht, der Green Valley-Reihe von Lily Lucas und zwar New Wishes erscheint bei Knauer, also Knauer Romans. Und sicherlich freuen sich da sehr, sehr viele drauf. Ich habe bei, Queen, bei Green Valley bisher Band 1, Band 2 und Band 4 gelesen, beziehungsweise gehört. Und ja, deswegen ähm, kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich, wann ich oder ob ich das lese, wird wahrscheinlich irgendwann schon mal passieren, aber ähm, nicht direkt und nicht sofort. Es ist aber auf jeden Fall Vorweihnachtszeit in Green Valley, Winterzauber liegt in der Luft und natürlich, wie immer, Lilly-Lukas-Büchern jede Menge Herzklopfen. Und, ähm, die Protagonistin dieses Mal, Rebecca Fitzgerald, sagt mir auf jeden Fall was auch. Ähm, genau. Ihr Vater ist wegen einer OP ausgerichtet in der Adventszeit ähm, als Server nennt nicht arbeitsfähig. Ach ja, jetzt klingelt's auch wieder bei mir. Und, ähm, Deswegen fährt sie zurück in ihre Heimat nach Green Valley, um ihre Familie zu unterstützen, trifft aber überraschenderweise in ihrem Elternhaus auf den Eishockeytrainer Leo Braxton, der in ihrem Zimmer einquartiert worden ist. Haha, <lacht> was ein Zufall. Und mit ihm soll sie das jährliche Krippenspiel vorbereiten. Ach, das kennen wir ja schon aus Band 4, finde ich aber sehr witzig. Und das soll dieses Jahr in der Eishalle Christmas on, als Christmas on Ice stattfinden. Klingt ob okay, das klingt echt cool. Und äh, es dauert auch nicht lange, bis natürlich so ein bisschen... Ähm alles dann Kopf steht und das aus mehreren Gründen. Oha, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend <lacht> und ähm, klingt vielversprechend. Ich finde auch die Prämisse sehr cool. Ähm, das gab also es gab's halt im Band 4 auch schon mit dem Krippenspiel, aber das ist ja nochmal anders und ich finde es auch nicht schlimm, dass es irgendwie nochmal aufgegriffen wird, weil es passt ja sehr gut. Ich finde auch, ähm, dass die Bücher sich immer sehr leicht lesen lassen. Das sind halt für mich jetzt nie irgendwie krasse Highlights auch so, aber sie machen Spaß. Also sie sind gemütlich, das sind Gamer Girl Vibes, also wenn ihr sowas sucht, dann habt ihr da bei Lukas Lucas auf jeden Fall das Richtige gefunden und vor allem in der Green Valley Reihe. Okay, machen wir weiter. Am 5.10. erscheint das E-Book äh, von Elle Alice Winter in Your Soul bei Impress. Am 29.11. könnt ihr euch dann das Print sichern. Ich dachte mir aber, ich nehme es jetzt in den Oktober mit rein, weil das E-Book erscheint nun mal halt schon im Oktober. Es ist der vierte Band oh, ihrer Cozy Island-Reihe. Also es gibt ja einmal alle vier Jahreszeiten. Also Autumn in Your Eyes, Spring in Your Heart. Sour in Your Dreams und dann jetzt mit Band 4 erscheint Winter in Your Soul. Damit ist die Reihe halt auch abgeschlossen. Es ist also das Finale. Und ich habe es ja traurigerweise immer nur, immer nur noch Band 1 gelesen. Ähm, ja, es kam einfach zu viel dazwischen dieses Jahr und ähm, bin mir aber sicher, dass dieses Buch ähm, gerade auch in der vielleicht kälteren Jahreszeit eure Herzen zum Schmelzen bringen wird. Oh, das klingt auch nur richtig schlimm, <lacht> richtig schlimm Werbespruch. Aber ähm, ja, es ist also das letzte Mal auf Cozy Island und ähm, es geht um Grace. Und sie macht einen Podcast, aha, finde ich sehr gut. Ähm, und sie hätte nie damit gerechnet, dass ihr Podcast einmal solche hohen Wellen schlagen wird. Und inzwischen hat ihr Projekt sehr, sehr viele Fans und auch Firmen reißen sich darum, von ihr beworben zu werden. Ähm, und sie könnte sich nicht mehr freuen, wenn da nicht Jackson wäre, denn der Inselarzt ist ihr Boss und auch der Mann, ähm, ja, für den sie leider Gefühle hat. Äh, für ihn ist aber eine Beziehung am Arbeitsplatz ein No-Go und deswegen natürlich vergräbt sie ihre Gefühle und sagt ihm die nicht. Zumindest bis er ihr vorschlägt, ihre Stelle aufzugeben. Als Assistenzärztin einfach sich nur dem Podcast zu widmen. Ja, und deswegen ist der eigentlich nicht gut. Dann könnte ja da was laufen. Allerdings erfährt Grace etwas, was gefühlt alles verändern könnte. Klingt interessant. Ich bin, äh, ich würde schon wieder sagen, ich bin gespannt. Nein, ich sage diesen Satz jetzt nicht nochmal. Klingt wirklich gut, also ähm, mir hatte Autumn in Your Eyes sehr gut gefallen, es war wirklich cozy und ähm, auch wieder sehr gemütlich, also auch cozy island, genauso wie Green Valley, ähm, auf jeden Fall Gamer Girl Vibes, ähm, es ist einfach so, man setzt sich hin, liest das Schild, trinkt einen Tee und alles ist gut, ähm, es gibt ein bisschen Drama hier, aber sehr viel Liebe da und alles ist schön und ähm, ja, deswegen... Ähm, ich glaube, das wird sich auch bei den anderen Büchern so, so durchziehen. Es ist spannend gemacht und ist auch schön durchdacht und man kann trotzdem irgendwie abschalten beim Lesen und irgendwie runterkommen und sich so ein bisschen auf diese Insel verflüchtigen. Das ist doch auch irgendwie sehr, sehr schön. Und apropos Insel... Das passt irgendwie super gut. Am 11.10. kommt ein neues Buch von Alexandra Flint raus. Und zwar Kein Ozean zu tief. Wieder bei Löwe Intense. Und es ist der dritte Band ihrer Tales of Syl Wenn ihr das gesehen habt, habe ich Band 1 jetzt im Sommer gehört. Und fand ihn super schön. Ich habe das sylt setting geliebt. Das war wirklich 1a. Ich fahre doch das Thema mit dem Schiffs. Bau richtig cool, auch dieses die Second Chance Romance in Band 1 hat mir auch sehr sehr gut gefallen, ich glaube Band 2 wird nahtlos daran anknüpfen, jetzt, dass es mir genauso gut gefallen wird, jetzt kommt aber auch schon tatsächlich Band 3 raus ähm, total krass gefühlt ist es so erstmal so ein bisschen mir vorbeigegangen und jetzt oh, finde ich es so gut, dass ich es jedem empfehlen möchte und ja, Protagonistin ist dieses Mal Lou. es gibt ja da auch eine Freundesgruppe von den vier Mädels und sie will eigentlich ganz fest als Ingenieurin in der Firma ihrer Eltern einsteigen. Das einzige Problem ist, dass sie ihr Studium nicht mag und ähm, nach einer vermasselten Prüfung, die nicht die erste war, schieße sie sich, ihrer wahren Leidenschaft auf Söth hinzugeben. Aber sie weiß halt nicht, wie sie vom Travel-Blogging leben soll und dann bietet ihr Kai Hansen eine Kooperation an. Er ist extrem Fotograf und braucht dringend ein Image-Makeover. Tja, das passt doch gut zusammen eigentlich, oder? Also, ähm, ich finde diese Ausgangslage ist wieder genial. Ähm, passt super gut. Und das glaube ich, auch sehr, sehr cool zu lesen auf jeden Fall. Also, das hat man halt nicht immer. Und ich persönlich finde es auch immer irgendwie irgendwie ganz schön, wenn es auch manchmal so Blogger, Bloggerinnen sind. Ähm, auch, dass er extrem Fotograf ist, finde ich sehr interessant. Habe ich noch gar nicht irgendwie gelesen. Und das ist halt das, was ich bei der Tales of Söld-Reihe cool finde. Das sind so Sachen, die habe ich noch nie gelesen. Ähm, und deswegen fasziniert mich das umso mehr und deswegen empfehle ich diese Reihe auch umso mehr. Ähm, oder sage euch, liest zumindest mal Band 1. Ähm, Band 2 muss ich auf jeden Fall mir auch mal zulegen und dann auch mal verschlingen. Denn, ja, Band 3 Erscheint schon im Oktober und es klingt super. Ich sag's euch, 40 Minuten reden ist auch gar nicht so einfach. Ich mache zwischendurch schon immer kurz Teepausen. <lacht> Aber wir sind jetzt auch schon am 17.10. angekommen. Jetzt habe ich mal keinen romance wieder für euch. Das ist ja sehr Romance-lastig hier. Denn Marie Niehoff bringt ähm, ihr Buch When the King Falls raus bei KISS. Kiss? Küsse, bei KISS. Ich habe das Buch schon bei sehr vielen Bloggerinnen gesehen, die das Test gelesen haben, weil das halt so die Bubble ist, auch von FAM teilweise. Und es passt sehr, sehr gut. Ähm, ich finde äh, auch, dass das Thema sehr geil ist. Denn es geht um Vampire und um London und spielt in der Jetztzeit. Das ist auch ganz gut zu wissen. Im Untergrund hat sich nämlich eine Rebellion gebildet und die Menschen wollen halt nicht länger unterdrückt werden. Florence, die Protagonistin, ist Teil dieses Widerstandes und hat von Geburt an eine Aufgabe. Und äh, mit ihr hat die Rebellion erstmals eine Chance, den Vampirkönig halt wirklich bewusst zu anzugreifen, sage ich mal, ähm, weil sie ist eine At Attentäterin. <lacht> Und genau, an jeder Wintersonnenwende weht nämlich der König, also der Vampirkönig, eine neue Blutbraut aus, von der er sich ernähren wird. Und dieses Jahr gehört sie mit zu den Kandidatinnen. Sie soll ihn also dazu bringen, sich für sie zu entscheiden. Und wenn das nicht das perfekte Oktoberbuch ist, wo Halloween Zeit ist, dann weiß ich auch nicht. Also, ne, ich glaube, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen, denn ja, das erklärt sich eigentlich schon von selber. Und ich hoffe sehr, dass das Buch ähm, Anklang findet, denn ja, Band 2 wird es, es gibt auch einen zweiten Band auf jeden Fall, ich glaube, es das heißt wahrscheinlich von The Queen Rises oder so. Ähm, ja. Ich bin dabei. <lacht> Dann habe ich, ich habe mir den 19.19. 19, okay. Nein, wahrscheinlich meine ich den 19.10. Da kommt ein Buch raus, wo ich gerade Band 1 ähm, angefangen habe zu lesen. Wirklich nur so die ersten zwei Kapitel, also kam. Ich weiß ich ob man sagen kann, dass ich es das schon lese. Aber es kommt schon tatsächlich beim 2 verlag raus. Und zwar ist es von Christina Moninger Two Lives to Rise. Das ist die Breaking Waves-Reihe. Die kennt ihr vielleicht, weil sie diesen mega krassen Farbschnitt hat. <lacht> Und auch die krassen Cover, die man theoretisch als so Vierer-Ding zusammenlegen kann. Ähm, es geht also quasi da schon weiter. Das Ding ist, das möchte ich jetzt leider sagen. Ich will mir nicht diesen Klappentext durchlesen, weil ähm, ich jetzt gerade das Band 1 angefangen habe und es für mich natürlich ein bisschen schwierig ist. Ähm, ja, deswegen sage ich dazu nichts, aber dieser Band erscheint und ich, ich freue mich drauf. Und ja, ich bin aber erstmal gespannt, wie mir Band 1 gefällt. Ich dachte mir aber als kurze Info, dieser Teil erscheint. Dann, 24.10. Leute... Eins meiner Jahreshighlights. Ähm, ich, lieb das, ich liebe dieses Buch. Ich liebe die Protagonistin, die Autorin sowieso. Und ich sage euch, wie das ist. Das ist eine meiner absolut liebsten Protagonistinnen ever. Die Rede ist vom dritten Band von FAMS Reihe, Hopes Made of Pearls, erscheint am 24.10., wie gesagt, bei Reverie. Und Lorena, Lorena Kronberger ist endlich die Protagonistin. Und ihr wisst nicht, wie lange ich mich gefreut habe, ihre Geschichte zu lesen. Ihre Geschichte um Milos ist wirklich so schön und ihr könnt euch freuen. Wirklich, es ist super geworden. Ähm, ich hatte den Spaß meines Lebens beim Lesen. Ich liebe Lorena, ich liebe ihre Art. Es ist einfach genial und falls ihr die anderen beiden Teile nicht kennt, Schande. Aber ich habe ja mit der lieben Farm zu Band 1 gesprochen. Das heißt, die Podcast-Folge könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ähm, ist ja noch nicht so lange her, weil jetzt erst im Sommer. Und ja, deswegen einmal. Oh, ich komme mir die, ich, es tut mir leid, ich kam jetzt hier gerade sehr auf Game Mikro. Ähm, weil ich so mit meinen Händen, Händen rumgefruchtet habe. Wirklich, ähm, die Reihe. Band 3 vor allem, äh, große Empfehlung. Ich glaube, mehr muss ich nicht dazu sagen. Ihr wisst das ja auch, dass ich FAMS-Bücher sehr gerne mag. Deswegen, ja. Okay, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Dann, ich habe den 27.10. für euch. Da kommen zwei Bücher raus. Und zwar einmal von Holly Jackson, Killjoy im One Verlag. Das sagt euch vielleicht nichts, es ist quasi eine Art Prequel zu A Good Girl's Guide to Murder Reihe. Es ist auch wirklich sehr, sehr kurz, also das hat nur, lasst mich nachsehen, 160 Seiten. Mm. Und es geht um Pippa, die bei einem Krimi-Dinner mitmacht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ganz cool, wenn man so eine ganz kurze, vielleicht ein bisschen mystische oder aufregende Story zum Lesen haben möchte oder halt die Reihe mag, so wie es bei mir der Fall ist. Ähm, ja, deswegen an dieser Stelle Killjoy erscheint, Ende Oktober. Genau wie Annabel steht, neues Buch. Ist, ne, Songs of Emerald Hills heißt es, natürlich wieder im Glücksverlag. Auch am 27.10. Ich freue mich sehr darauf, das muss ich schon sagen. Also ähm, Es ist Band 1 ihrer Irland-Reihe. Es wird noch einen zweiten Band geben, der heißt Dreams of Sapphire Seas. Und äh, es klingt super schön und ich glaube, das wird auch wieder sehr, sehr gut werden. Ähm, ich dachte mir, hier vielleicht nochmal ganz kurz den Klappentext für euch, damit ihr auch wisst, worum es geht. Ein, Ein Neuanfang auf der grünen Insel. Eine Weile Abstand von allem, insbesondere den schmerzhaften Erinnerungen an ihre beste Freundin. Das erhofft Caroline sich von ihrem Aufenthalt in Irland. Idealerweise findet sie auf der grünen Insel endlich heraus, was sie eigentlich will vom Leben. Wen sie will, merkt sie früher, als ihr lieb ist. Connor, der Nachbar ihrer etwas schrulligen Gastgeberin, vertrieb der nämlich vom ersten Tag an den Kopf. Als sie zusammen ein Gelisch-Festival auf die Beine stellen, um Connors Sprachschule zu retten, kann auch dieser nicht länger leugnen, dass er sich zu Caro, wollte ich schon sagen, zu Caro, hingezogen fühlt. Doch sie wird bald nach Deutschland zurückkehren, und so wehrt er sich mit aller Macht gegen die aufkommenden Gefühle. Ja, 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 ja. Ich, ja. Also was soll ich sagen, ne? ihr wisst ja, dass ich auch Annabels total gerne mag, da spreche ich auch immer meine höchsten Empfehlungen aus, lege meine Hand ins Feuer, wie auch immer und ich werde es auf jeden Fall lesen, ich werde berichten, ähm, egal wo und ja, ich glaube, das wird sehr schön, ich glaube, es wird sehr idyllisch, gemütlich, das wird auf jeden Fall auch cozy werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher und auch schön. Ähm, klingt gut und ja, ich habe da auch schon, ähm, sehr viel Lust drauf. Wir machen jetzt, ich habe es gesagt, einen sehr großen Sprung. Ich habe im, äh, November nur zwei Bücher, die ich einmal erwähnenswert finde. Es sind auch zwei, zu denen ich nicht sehr viel sagen kann. Oder jetzt auch nicht viel spoilern möchte tatsächlich. Denn einmal erscheint am 24.11. Ähm, Tough Choices von Ava Reed im Lux Verlag. Das ist Band 3 der Whitestone Hospital Reihe. Den hatte ja Janine schon so schön angekündigt in ihrer Folge. Da könnt ihr auch gerne nochmal sehr reinhören, wo wir über das Testlesen gesprochen haben. Und in diesem Band geht es um Macy und Grant. Ähm, ich will halt nicht zu viel vorwegnehmen, weil bei der Reihe ist es ja so, es hat Janine ja auch gesagt, man kann sie nicht, unabhängig voneinander lesen, die Bücher, man muss sie in der Reihenfolge lesen. Ich habe noch keins davon gelesen, deswegen will ich mir das selber auch nicht vorwegnehmen. Genau wie This Is Our Life, es erscheint am, lass mich kurz gucken, am 30.11. von Katinka Engel, das ist auch Band 2, ihrer Hollywood Dreams Reihe im Everlove Verlag. Hier auch, ich habe Band 1 nicht gelesen, es ist aber auf jeden Fall der zweite Band, also es geht auch weiter mit dem Protas, Deswegen werde ich euch jetzt hier auch keinen Klappentext vorlesen. Wenn ihr das lesen wollt, guckt euch das gerne einmal selber an. Ähm, ihr kennt das ja, man will sich nicht immer unbedingt spoilern. Und das möchte ich an dieser Stelle auch nicht, auch nicht für den Podcast. Deswegen, ähm, ja, einmal diese Empfehlung meinerseits oder diese Erwähnung meinerseits, dass diese Bücher im November erscheinen. Und wenn ihr noch andere habt, haut die gerne mal raus. Irgendwie war im November nichts los, habe ich das Gefühl. Ähm, Im Dezember ist es ein bisschen mehr, aber auch nicht sehr, sehr viel. Mir ist aber auch gerade aufgefallen, jetzt beim nächsten Buch geht es eigentlich so weiter, denn am 1.12. erscheint wahrscheinlich von sehr viel lang ersehnt der nächste Teil von Rebecca Jaros, die, okay, auf Deutsch heißt sie drei, ich glaube, es das heißt eigentlich die Empyrean oder so, aber Iron Flame erscheint, also bei zwei von Fourth Wing. Ich habe ja das auch gelesen und mochte es auch sehr. Es war für mich jetzt kein Extrem krasses Highlight, aber es hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Ich fand das Ende halt nicht ganz so krass wie die meisten wahrscheinlich. Ähm, genau, darum soll es aber gar nicht gehen. Es geht aber um die Fortsetzung. Ich, Auch hier, ich würde euch das jetzt auch nicht vorwegnehmen, wenn ihr nicht die ganze Zeit skippen müsst. Ähm, das Buch erscheint. Wahrscheinlich wisst ihr eh, worum es geht, wenn ihr die Reihe gelesen habt und freut euch darauf. Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ja, mal gucken, wie es wird. Ich glaube, das wird eh sich wieder so viel verkaufen. Das ist so krass. Ähm ja, deswegen an der Stelle Iron Flame erscheint. Und wahrscheinlich auch von sehr, sehr vielen die lang ersehnte Fortsetzung von Hardstopper. Am 7.12. in der US, also in... Ähm ich wollte nicht sagen. ich glaube in der UK und am 19.2. in der USA äh, 19.12. in der USA bin mir aber nicht sicher, kann auch andersrum sein. Auf jeden Fall erscheint im Dezember Volume 5 von Heartstopper von Alice Osman. Heartstopper, ich meine, ne? Braucht wir nicht drüber reden. Äh, es gibt noch nicht sehr viele Infos. Außer, dass es auch ein sechsten Band geben wird, aber in Band 5 auf jeden Fall ist wieder Sommer und es geht wieder um Nick und Charlie natürlich. Und Nick muss sich jetzt entscheiden, was er nach seinem Schulabschluss machen will und wo er hinzieht, wie das mit Charlie ist und so. Also es geht so um diese ganzen Themen. Finde ich sehr cute und für Weihnachtszeit perfekt. Da braucht man ein bisschen Nick und Charlie. Das passt super rein, finde ich. Also gut getimt. Ähm ja, freue ich mich sehr. Ich weiß nicht, wie es mit der deutschen Übersetzung aussieht. Das konnte ich jetzt noch nicht irgendwo rausfinden. Aber falls ihr es wisst, auch hier gerne mal Bescheid sagen. Und dann, bevor ich noch ganz zum Schluss zwei äh, Bücher habe oder Kurzgeschichtensammlungen, kommt am 12.12. .12. von Laura Kleidel Verliebe dich nicht raus. Ähm, es ist der letzte und fünfte Rand fünfte Band <lacht> ihrer Berühre mich nicht Reihe. Ähm, genau. In dieser wird es um Sages beste Freundin Megan gehen, die Künstlerin, und Cameron, dem Kaffeebesitzer des Le Petit. Mehr steht hier nicht bei Talia. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe bisher Band 3 und 4 noch nicht gelesen. Äh, ja, ich habe Band 3 hier stehen, aber irgendwie kam ich dann nicht dazu und ich habe aus sehr verschiedenen Meinungen bisher gehört, ich lasse mich davon aber nicht verirren, weil ich damals Band 1 und 2 sehr mochte, deswegen bin ich gespannt. Ich gebe der Buch, ich gebe den Büchern, <lacht> so rum, eine faire Chance und ähm, ja, das waren jetzt fast alle Bücher, die jetzt in den kommenden Monaten erscheinen oder erschienen sind und ich habe aber noch zwei Sachen für euch, die ich mir dachte, die möchte ich zum Schluss erwähnen, weil die halt so für Weihnachten sind, das sind so weihnachtliche Bücher, die erscheinen jetzt natürlich aber schon vorher. Und zwar einmal, wieder der 28.09., meine Freunde, ähm, im Everlove Verlag könnt ihr 24, 24 Geschichten, also wie ein Adventskalender, ähm, lesen. When Snowflakes Dance and Heart Melts. Da sind unter anderem dabei Ayla Date, Katinka Engel, Lena Tramontani, Kira Licht, Karina Schnell und auch noch mehr steht da. Sind also 24 Kurzgeschichten, denke ich mal auch, die ihr dann perfekt als Adventskalender lesen könnt. Oder, was am 11.10. quasi als Pendant auch noch mal rauskommt, ähnlich ist im Löwe im Tense, Feels Like Christmas. Das sind, auch für, das sind auf jeden Fall fünf weihnachtliche New-Edit-Kurzgeschichten mit Cozy-Winter-Vibes. <lacht> so heißt es. Das. das ist der Titel. Und hiermit könnt und dort könnt ihr Geschichten von Gabriela Santos de Lima, Caroline Wahl, Kira Groh, Alexandra Flint und Marina Neumeier lesen. Und was ich weiß ist, dass es auch, weil die haben ja alle schon bei Löwe veröffentlicht auch, ähm, das sind alles auch ge quasi Geschichten aus ihrem Buchunivers, also bei Barina Neumeier, halt bei der Venedig-Gruppe und so. Deswegen ist das, glaube ich, schon sehr cool, gerade für Fans, man kann noch mal irgendwie die Protas alle wiedersehen und es ist aber Weihnachten und ich glaube, beides sehr, sehr schön und ähm, perfekt für die Weihnachtszeit und ja, damit sind wir jetzt auch durch. Wir haben es geschafft, Halleluja. Dass ich das mal heute noch sagen würde, hätte ich selber nicht gedacht. Ähm, ja, gute Stunde haben uns jetzt mit den ganzen Neuerscheinungen beschäftigt, die dieses Jahr rauskommen oder noch rauskommen. Äh, in den letzten paar Monaten, die uns jetzt hier noch verbleiben. Und ich kann gar nicht sagen, was ich mich am meisten freue. Es ist super viel dabei, was ich sehr interessant und spannend finde. Ich weiß eh, dass ich wieder nicht mal die Hälfte davon schaffen werde, so wie es immer ist, aber es ist ja auch egal. Ich hoffe zumindest, ihr konntet ein bisschen Infos daraus ziehen, vielleicht nochmal ein Buch in Erinnerung bekommen oder überhaupt erst mal eins kennenlernen, was ihr davor noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Es tut mir leid, falls ich jetzt dadurch ähm, eure Kauflust in Gang getrieben habe. Eigentlich tut es mir nicht leid, aber ne? ähm, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall auch sehr viel Bock, <lacht> ein paar Bücher nochmal auszuschicken und ja. Damit verabschiede ich mich auch gehe in meine wohlverdiente Pause. Für euch ist es ja nicht wirklich eine Pause, aber für mich ist es zumindest ein bisschen Urlaub. Und ja, ich werde nämlich Hamilton schauen, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, habe ich das schon, bevor es aus Hamburg verschwindet und freue mich sehr. Deswegen bedanke ich mich, dass ihr so lange zugehört habt. Ich hoffe, es war einiges für euch dabei und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, die Buchcouch. Macht's gut. Tschüss.